1: Se você quiser e puder ajudar a gente, só procurar pela gente lá no PicPay ou ir lá no apoia.se barra medo e delírio ou se você tá fora do Brasil, irmão, tem o patreon.com medo e delírio em Brasília. Além da loja Br. Valeu para um caralho. Bora pra abertura. Matt Carthy, parlamentar irlandês. Let us be... Sejamos muito claros. Hamas violou o direito internacional no dia 7 de outubro. O Hamas atacou civis inocentes de uma maneira insensível e desumana, e suas ações foram corretamente condenadas por gente com a cabeça no lugar no mundo todo. Mas precisamos ser claros em relação a outra coisa. Israel também violou o direito internacional, não só todos os dias desde o dia 7 de outubro,
0: mais possivelmente todos os dias há décadas. Israel ocupa terras palestinas, contrariamente
1: ao direito internacional. Israel bloqueia território palestino, contrariamente ao direito internacional. Israel constrói e expande assentamentos ilegais, de forma contrária ao direito internacional. Israel impõe um apartheid que restringe a movimentação de palestinos e nega a eles seus direitos fundamentais, de forma contrária ao direito internacional. Israel, de forma regular e sistemática, ataca e assassina assina civis palestinos contrariamente ao direito internacional. Então a pergunta que precisa ser respondida por todos nós aqui na vida política é a seguinte, como o mundo responde a abusos tão explícitos do direito internacional? Em relação aos crimes de guerra do Hamas, a resposta foi muito clara e consistente.
2: Líderes mundiais fizeram fila para dizer que Israel tinha o direito de se defender.
1: Um após o outro repetiram essas palavras. Os bons e os grandes, incluindo o nosso governo, Israel tem o direito de se defender. Repetiram essas palavras declaração após declaração, em tweet após tweet, apesar de estarem plenamente cientes de que essas palavras estavam contaminadas. As palavras Israel tem o direito de se defender significam, na prática, que Israel interpreta esse direito como uma autorização para bombardear civis, escolas, hospitais e outras infraestruturas civis. Agora está sendo interpretada como autorização para deslocar um milhão de pessoas de uma ponta a outra dessa prisão a céu aberto. Negar o fornecimento de alimentos, energia, suprimentos médicos para uma população civil cercada. De negar a eles até a água. De se certificar de que crianças, os doentes, deficientes físicos e idosos morreriam literalmente de sede. A frase Israel tem o direito de se defender virou um disfarce para a frase Israel tem o direito de cometer um genocídio. Bem na nossa frente. Como é possível que nunca ouçamos as palavras Palestina tem o direito de se defender. Mesmo depois de uma flotilha humanitária que transportava bens essenciais para Gaza, é recebida por um ataque militar e o assassinato de nove ativistas desarmados. Mesmo depois que uma marcha pacífica dos palestinos contra o bloqueio ilegal foi recebida por um ataque militar e com o um assassinato de 300 deles. Mesmo depois dos incontáveis bombardeios realizados em Gaza pelas forças de Israel, mesmo depois de Israel ter assassinado quatro meninos palestinos que estavam jogando futebol numa praia, mesmo depois que os palestinos foram expulsos de suas casas, e forçados a assistir, suas casas sendo destruídas para abrir espaço para novos assentamentos israelitas ilegais em terras que, claramente, segundo o direito internacional, são consideradas palestinas. Mesmo depois dos incontáveis ataques dos israelenses contra o povo de Gaza e contra a Cisjordânia, mesmo depois disso tudo, quando foi que algum de nós nessa casa ou qualquer líder mundial disse as palavras, a Palestina tem o direito de se defender?
2: Não estou pedindo que digam
1: essas palavras, porque é muito provável que não o farão. Porque todos nós sabemos que o povo palestino não pode se defender.
2: Não contra uma das forças armadas mais poderosas do mundo, apoiadas por forças
1: armadas ainda mais poderosas. A verdade é que o povo da Palestina, assim como o povo inocente de Israel, não precisam que a comunidade internacional diga a eles que os seus líderes têm o direito de executar ainda mais bombardeios e causar mais dor e sofrimento. Eles precisam que a comunidade internacional diga pare, liberem os reféns, pare com os bombardeios, os cercos e as mortes. Eles precisam que a comunidade internacional diga a Israel para parar com os bloqueios, com o apartheid, a anexação e o genocídio. E eles precisam que os países liderem o processo.
0: Delírio, Um beijo pra eles, né? Bora se o Medo e Delírio em Brasília, pô! Eu não ouço Medo e Delírio. Ai, eu não conheço,
4: É
2: escrito
1: por Pedro Daltro. Abraço, Daltro! E um beijo pro Pedro Daltro. Grande abraço pro Pedro Rodaltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro.
0: Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro.
1: Esse é o episódio, de 303 a 305. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
4: bora! Bora!
1: Dez meses depois. Puxa daí, D2. Essa porra é uma coisa. Nessa não, porra. Fora seu medo de delirar em Brasília. Porra. Tu não é nem o D2, caralho. A merda, mierda, pânico el locura, Aires. e loucura em el bueno Ih, qual foi? vamos lá. Aí sim, porra! Toma de volta e sabe aquele acampamento que foi bombardeado pelas forças de segurança de Israel em Gaza? Então, enquanto os sobreviventes tentavam resgatar os feridos, mais um bombardeio foi feito. De novo, os sobreviventes tentaram resgatar os feridos e veio um terceiro bombardeio. E esse apresentador da Al Jazeera disse tudo ao ouvir a confissão de um crime de guerra de um ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos. Está nas Hamas. mãos do Hamas. Ah, tudo bem, agora, eu entendo, agora eu, entendo. eu entendo. Obrigado por esclarecer eu isso. Eu, eu acho que agora estamos nos entendendo. O que o senhor está dizendo é que uma vez que o Hamas tiver ido embora, vocês vão dar para o povo de Gaza comida, alojamento, combustível, eletricidade, hospitais e escolas e que se o Hamas não for embora, eles vão continuar a passar fome e a morrer nos hospitais? Você está definindo para a comunidade internacional o que significa punição coletiva. O que você está dizendo é que até que o Hamas mude de atitude, as 2 milhões de pessoas de Gaza vão ser tratadas dessa forma, e que quando há mais passagem diferente, essas 2 milhões de pessoas em Gaza vão ter um tratamento melhor. Isso é punição coletiva. Você está responsabilizando eles pela ação de outras pessoas. Essa é a definição de punição coletiva, senhor. Isso pode ser o que vocês querem fazer, mas isso é uma contravenção das leis internacionais. Mas vamos falar de Brasil Vamos falar de coisa Impossível E já avisando que a GLO anunciada pelo Lula E a problemática fala do Dino Vão ficar pra semana que vem Que a gente precisa relatar essa insanidade com a devida calma Tô pedindo calma O texto que vai a seguir do Hélio Gaspari de 30 de setembro na Folha Já tem mais de um mês Mas tá valendo já que a desgraça continua mesmo É sobre o Lula na gringa Lula viajou pelos sete mares propondo uma nova governança mundial para o meio ambiente, a reforma do Conselho de Segurança da ONU e novas medidas para transações internacionais. E nesses três pontos aí, a gente concorda com o oh, Lula. Vocês são chatos. Não, peraí. Tá certíssimo. Se tem uma coisa que os últimos dias mostraram, é o anacronismo do Conselho de Segurança da ONU. Que acaba não sendo da ONU, mas dos pouquíssimos países com poder de veto. E assento permanente. E como bem Lula disse, são esses países que costumam começar as guerras. O Lula tá certíssimo. As últimas falas dele fora do Brasil... Tava fora do Brasil. Foram boas, mas falta essa assertividade toda para assuntos externos nos assuntos internos. Nos, pra caralho! Cadê a valentia aqui dentro? Eu não sei explicar. Tudo muito bonito, mas quando ele voltar ao Planalto, terá um país onde coisas mais imediatas e graves estão queimando nas panelas. Número 1. Um. Supremo Tribunal Federal e o Congresso estão em curso de colisão com temas como o aborto e a demarcação de terras indígenas. E a
0: porrada tá lambrando ainda. A ADPF 442 é uma ação que, desde 2017, pede a descriminalização do aborto voluntário até a 12ª semana de gestação. A demanda é que o STF se posicione sobre os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto voluntário.
1: Isso tudo aí tava acontecendo antes do Pacheco ir para Paris para ser atropelado. Sendo atropelado. Tô de acordo. Putain de merda, petit Marcus. Mas desse cidadão aí a gente fala mais pra frente. Número 2. A base de apoio parlamentar do governo virou uma paçoca, com o centrão pedindo a entrega da caixa econômica de porteira fechada. Cato, chato! Ou ainda o loteamento da Funasa. Chato pra caralho. E dá pra cravar isso pelo tanto de chantagem que o Lira faz. Nunca é suficiente. E olha que isso aí do texto foi antes do Lira de fato ganhar a Caixa Econômica
0: Federal. O Centrão conquistou a joia da coroa. O que precisa mais ser conquistado? O que o Centrão quer conquistar a mais? O mundo, mira, Só o mundo. E o próprio
1: Lira confessou. Eu... O acordo é de porteira fechada. Estrategicamente discreto. Isso inclui a Diretoria de Habitação da Caixa Econômica Federal, responsável pelo Minha Casa Minha Vida. A orgia das emendas estava pouco pro Lira. A putaria tá aqui. Ó. O Lula resiste, mas o Lira é incansável. É acordo ciales! Mas desse segundo rapaz aí, a gente também vai falar depois. Ah, ah, oh. A segurança pública nacional está acuada entre a anomia e a selvageria. De um lado, o crime tornou-se um poder paralelo na Amazônia. De outro, a Bahia tornou-se campeã das estatísticas de letalidade policial. De lá, vem as notícias de que foram mortos nove suspeitos numa operação contra traficantes realizada na periferia de Salvador. O que vem a ser um suspeito morto? Essa figura pertencia à necropolítica do Rio de Janeiro. A Bahia tem governos petistas desde 2007. Um de seus ex-governadores é o atual chefe da Casa Civil. Outro lidera a bancada do governo no Senado. Dá nome aos burros! Não grita aqui, não! Pois é, esses aí são... Rui Manoel. Não, pô, o Rui Costa e o... Jaque Matador. Não, o Jacques Wagner. E aí entra aquele plano de enfrentamento às organizações criminosas que foi anunciado pelo governo, mas... Esse é pra nosso carro, né? Nem pronto está. Diz aí, Cecília. Foi
0: feito o anúncio de um programa agora... Agora,
1: meados de outubro.
0: Mas o documento completo, com as diretrizes, metas e planos, só estará pronto em 90 dias. Isso é um escárnio do ponto de vista da gestão pública e da transparência.
1: O que nos leva
3: a a entrevista do Rui Costa ao Reinaldo
1: Azevedo.
0: Jornalista! Calma! Não grita aqui, não. E
3: ao Valfrido Vardi. É um advogado. Esse tema da segurança pública, segurança em geral, é um dos temas mais difíceis de qualquer gestão pública, não só no Brasil, no mundo inteiro. Como foi que surgiu a máfia nos Estados Unidos? Foi uma tentativa do governo lá atrás de proibir a importação de bebida alcoólica. Sobe o
1: reg aí que tem fumo, quer, quer dizer, tem furo exclusivo, ministro da Casa Civil vai defender a legalização das drogas, pô, muita visão desse cara, quem diria, hein, alguém aí tem arroz e uma
3: goiabada,
2: pô, fui pra Goiânia, bebê, e a produção, e, e na grande depressão,
3: né, sobretudo, e essa ação gerou a organização da MAF na estrutura. Eu digo assim, a, a história da humanidade, toda vez que uma parcela da humanidade, independente do tamanho que tem essa parcela, quer consumir um produto, vai ter outra parcela disposta a fornecer esse produto. Isso é histórico. Não há E é muito difícil na história da humanidade, por lei, por decreto, por fiscalização, por polícia, você conter isso. Os Estados Unidos, com todo o seu poderio, não conseguiu conter a entrada de bebida alcoólica à época e o contrabando de bebida alcoólica.
2: Como não consegue conter hoje a droga?
3: Pronto.
4: Ah,
3: há um fenômeno na humanidade de crescimento do consumo de drogas, seja elas sintética, sejam de origem natural, seja qual for o tipo de droga. Há um aumento expressivo do consumo e do volume de droga.
1: E mesmo assim, coitada da Damares,
3: hein?
0: Ninguém me ofereceu. E
3: aqui no Brasil, em particular, nós tivemos, além do, cons do aumento considerável, considerável do consumo de drogas, é droga. dizem que o Brasil está entre os dados, entre os cinco maiores consumidores de drogas do mundo. Vistar. Por
4: que será? Eu quero me drogar.
3: Ou seja, essa é uma realidade que a gente... E nós di dizemos que cabe aos estados a responsabilidade de conter esse comércio. Ó, oh, esse é o problema dos estados, eles que têm que conter e cumprir a lei, conter o comércio no atacado e no varejo das drogas.
0: não tem como. Para você elaborar uma política pública de combate ao crime organizado, e a gente está falando aqui de um crime organizado nacional e internacional, que faz transações nacionais e internacionais de drogas, de bens e de pessoas, eu não posso fragmentar essa informação em cada estado. Como é um
3: comércio muito rentável, isso no mundo inteiro vem se consolidando a organizações criminosas de caráter internacional, com alianças e com estratégias e com o Com comportamento internacional empresarial sofisticado de organizações criminosas não amadoras ninguém tem mais dinheiro enterrado em colchão ou cavando valas para depositar o dinheiro o dinheiro está todo no mercado financeiro está no mercado financeiro está tá no mercado no imobiliário. mercado imobiliário no mercado de criptos
0: então em vários mercados para você combater grandes estruturas criminosas não adianta a lógica da mera prisão da mera repressão por quê? porque quando você tira as pessoas que compõem a organização criminosa de circulação ou essas pessoas são substituídas muito rapidamente por outras ou nos casos de liderança, se não há substituição, aqueles líderes continuam comandando a organização criminosa mesmo de dentro da prisão. É preciso ir além disso. E o que é ir além disso? É identificar os recursos produzidos por aquela organização criminosa. Na verdade, o importante aqui para esvaziar essa organização criminosa é você identificar esses recursos, congelar esses recursos e confiscar esses recursos. Qualquer projeto político de enfrentamento do crime organizado passa por enfrentar a lavagem de dinheiro.
3: E com gente, eu diria que quem está no topo da pirâmide não está no morro, na favela nem na baixada. Está na, nas principais casas luxuosas. E uma rede de, de, de influência que eles conseguem como movimenta muito dinheiro, essa é a verdade. Hoje eu li uma matéria que falava de, um, de uma prisão de um delegado federal pela Polícia Federal por estar comprometendo ações da Polícia Federal fazendo vazamentos. Então, o poder financeiro dessas organizações criminosas tem corroído todas, a, todas as instâncias institucionais, na minha opinião, do nosso país. É razão. As instâncias políticas, as instâncias judiciais, que pouco oh. se fala na imprensa, é... A, a gente, todos os níveis. Executivo, policiais, legislativo policiais, e judiciário. O sistema é foda.
1: A gente precisa confessar que a gente estava esperando uma desgraça de resposta sobre segurança pública. E a impressão é que a qualquer momento o Rui Costa vai denunciar a loucura que é a guerra às drogas e defender a legalização da porra
3: toda, mas... Isso é enganar? Você não lidar com isso de uma forma pulverizada. A organização criminosa é no atacado. Você não pode combatê la no varejo apenas. Sim. Senão você vai ficar enxugando o gelo. Enxugando o gelo. Então, acho que nós precisamos mais do que nunca, e não é fácil, vou repetir, no mundo inteiro não tem sido fácil, multar uma estratégia nacional articulada no atacado de combater o crime organizado, porque eles têm ganho força.
1: Tanto é difícil que... Essa
3: é pra machucar,
2: né?
1: O plano anunciado pelo governo no décimo mês do ano nem pronto tá ainda. Só vai ficar pronto em 2024. E mesmo assim foi anunciado que não faz o menor sentido pra gente. E sim, Rui Costa vai conseguir a proeza de falar o que ele falou por minutos.
3: Na história da humanidade, toda vez que uma parcela da humanidade, independente do tamanho que tem essa parcela, quer consumir um produto, vai ter outra parcela disposta a fornecer esse produto. Isso é histórico. Não há e é muito difícil na história da humanidade por lei, por decreto, por fiscalização, por polícia, você conter isso. Os Estados Unidos com todo seu poderio não conseguiu conter a entrada de bebida alcoólica na época e o contrabando de bebida alcoólica. Como não consegue conter hoje a droga. Pronto pronto, 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 pronto. E achar que a solução não tem ligação nenhuma com legalização de drogas. Infelizmente tem levado à morte de milhares de pessoas. É uma tragédia humana. Nós estamos falando de guerra na Ucrânia, estamos falando agora do bombardeio. Ah, e não, não. Do Ramais, o Revide, do Israel, morte de crianças, de mulheres. No Brasil, há quase 20 anos, eu estou falando de 20 anos, portanto, de vários governos, Morre mais ou menos 50 mil pessoas por ano isso. de morte violenta. É, é quase mais do que, viol... que qualquer guerra em curso. 50 mil pessoas. É, o número Sim. de soldados americanos Sim. mortos na Guerra do Vietnã. É. é disso que nós é. estamos falando.
1: E o que, que o governo do Lula e do Rui Costa vem fazendo para enfrentar isso? Não sei. O assunto passa
2: para a Bahia. Existe algum evento particular na Bahia? Pra que haja uma mortalidade de criminosos, é, segundo a polícia, é, tão alta quando comparado com outros estados, o que está acontecendo? É porque a polícia está sendo eficiente no combate ao crime, tem algum erro que foi cometido. É, o senhor certamente já leu um monte de matérias dizendo, ah, a Bahia, desde que assumiu o PT e tal, e foi quando até eu comecei o programa lembrando isso, eu disse, mas peraí, se os baianos achassem isso que vocês estão escrevendo nas colunas, o PT não estaria tá no quinto mandato. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que matar é mais. Então a minha especialidade é matar. Pô. Jair Bolsonaro está eleito presidente da república.
1: Pois é, dá para ganhar várias eleições e roubar
2: o lugar do Rio no ranking de mortes violentas sim, hein? Ao mesmo tempo em que há uma questão, o que é que se passa com a segurança na Bahia?
3: Olha, deixa eu lhe dizer, primeiro, que a primeira vez que eu dei, que eu falei desse assunto, eu vi depois uma série de especialistas aí no assunto, é, escreverem artigos, falarem disso, e eu vou voltar a repetir.
0: Chupa a Sonda Paz! Chupa a de barril, Chupa fora Fórum Brasileiro da Segurança Pública! Chupa o Instituto de Garapê! Deixa o sua mãe! Calma!
3: É um drama o país não ter um levantamento oficial, estatístico e padrão. Padronizado de como registrar
0: suas mortes. Essa informação existe, ela precisa ser centralizada, organizada, para permitir uma política de segurança com mais qualidade. Porque senão a gente vai ficar gastando dinheiro em mais polícia, em mais arma, em mais viatura, mas não vai gastar esse dinheiro de uma forma eficiente. Pois
1: é, isso aí que o Rui Costa disse. é de um cinismo difícil de dar conta, hein? A própria contabilidade da polícia baiana é questionada. Vamos com o Dudu Ribeiro, que é coordenador da Rede de Observatórios da Segurança na Bahia. É
3: questionado, tanto é que a gente, inclusive, realizou recentemente um workshop Sobre produção de dados de segurança pública, uma parceria da sociedade civil, né? Iniciativa negra, foi cruzado em rio de observatórios. E junto com essa Secretaria de segurança pública, né? E a gente virou um conjunto de diretrizes, inclusive para aperfeiçoamento, né? Inclusive, discutir a taxonomia das mortes decorrentes por intervenção policial, né? Então, colocar o tema da letalidade policial nos programas de redução dos
2: homicídios, né? Que não tem sido um problema que é, a secretaria minimamente nem coloca,
1: né? No, nos seus programas de segurança pública. Então, assim, a gente tem refletido esse tema aqui na Bahia.
3: Volta para a entrevista. Nós estamos discutindo com o ministro Flávio Dino que nós precisamos instituir oficialmente um padrão.
1: E a nossa reclamação é qual? Pô, quase penúltimo mês do ano e o governo se tocou de só agora? Indo mais além, 2023 isso não existe?
3: O SUS tem. Se uma pessoa morre no hospital, tem lá uma série de códigos uhum. e procedimentos de como o médico deve cadastrar aquela morte dentro do hospital. Até para isso servir de dados estatísticos para se fazer política pública de saúde. Então, a precisão no diagnóstico, nos dados, ela é fundamental depois para gerar é, política pública. Oh, really? E por que
1: que o governo não apresentou isso ainda no primeiro semestre, nos primeiros meses?
3: E de novo, como é que isso não existe
1: ainda? 2023, galera! E
3: nós não temos um padrão de registro de mortes violentas no Brasil. Então, nós criamos no Brasil uma figura
2: Nacional
3: de Segurança Pública, que o senhor acha que é indeciso é, ainda. Ela, eu não quero fazer Não,
2: não, isso, não tô querendo criar animosidade, é, não. só tô querendo é entender uma, qual é a, é a sua crítica. Mas é não governamental, Sei. é uma ONG. O Rui Costa... Malandramente! Para aí,
1: mas a gente lembra disso aqui, ó. Tá no Thiago Amparo na Folha no dia 16 de agosto e é produzindo fala dele, do Rui Costa, no dia 14 de agosto. Não reconheci e não reconheço de ONGs que fazem publicações sobre questão de segurança.
0: Chupa Sonda Paz! Chupa. Opa, e se contigar a...
1: E o Dino, o Dino, gente. Foi mais ou menos pela mesma linha. Mas isso fica pra semana que vem. Eu
0: não gosto de fofoca pela metade.
1: Desculpa. Mas fica aqui só a reflexão de que... A gente tá fodido. Pois é, como o Brasil não consegue padronizar as informações sobre mortes, pessoal de ONGs como o da Paz e o Fórum Brasileiro da Segurança Pública se prestam a fazer o que os governos não conseguem fazer ou não estão conseguindo fazer. E ele sabe disso.
3: Então não, ela não, não pode ser cobrado a ela essa responsabilidade. Não é dela a responsabilidade. Ela tem uma iniciativa é, de lá de tentar catalogar os números, de juntar um esforço.
1: E aí ele diz que os estados maqueiam os números. E... Por isso o senhor está dizendo a Bahia não é
3: tão violenta não, se não comparada dizendo, com não, outros, não, outros não, estados. Vamos entender tá... assim, o senhor não, tá não, não, esse não, jeito. Não, não, não. Tô... Então deixa eu afirmar o contrário. Ah. A Bahia, como outros estados, como o Brasil, é uma tragédia do ponto de vista humanitário. Olha
1: o peso dessas palavras. Não. Em resumo, o Brasil é uma tragédia do ponto de vista humanitário. E aí o governo vai apresentar só no décimo mês de governo um plano que nem pronto está ainda. Amiga,
0: não, não tem como te defender. E
1: eis aqui a desgraça. A Casa Civil que deveria articular Não articula nada o Rui Costa Tá numa guerra com o Padilha Como bem apontado Há uns meses atrás Pela Flávia Oliveira Na Globo News Rola uma disputa Intestina de poder Entre o PT paulista Apoiado por Sul e Sudeste E o PT baiano Apoiado pelo Nordeste Rola um medo De que o poder Dentro do PT Gravite pra região Que dá mais votos Pro Lula Agora A grande verdade É a seguinte Foda-se Eles são adultos E que se resolvam lá Agora Isso não pode Imobilizar o governo Se esse é o caso mesmo
3: Vamos seguir no Brasil morre, em média, 50 mil pessoas. A Bahia tem morrido, em média, 5 mil pessoas. A Bahia representa 8% da população brasileira e tem tido 10% do número de homicídios. É grave? É gravíssimo. Mas a Bahia não tem os 50 mil homicídios que tem no Brasil. Lá tem 5 mil. 10% quando a população dela é 8%. O que é que eu queria dar um olhar panorâmico, Reinaldo? E eu vejo muita gente falando um monte de coisa sobre isso. É... E nós não temos um debate sério, profundo sobre essa questão.
1: A sociedade certamente tem. O ruim é que o governo federal não tem. Ele só aponta o problema. E, atrasado, não tem... Tem ainda uma solução ou uma proposta E é papel dele apresentar isso E nessa longa entrevista de duas horas O Rui falou, falou e não apresentou nada A gente vai insistir no fato de que a gente está prestes A completar um ano de governo Dez meses completíssimos e nada em relação a esse tema
3: ah, Uma vez como governador eu Recebi um socorro de uma mãe, como meu celular é muito acessível Eu tenho no meu celular mais de 8 mil contatos E tantos outros têm meu número Ela me pedindo socorro porque estava é, atrás do filho dela Para matar o filho dela Era um menino de 16 anos, estudava Um menino que nunca tinha cometido, tinha história de violência Nunca, o menino ia na escola, tinha boas notas e tal. Eu, eu minha senhora, a senhora sabia que seu filho estava fazendo entregas com a moto? Quanto é que ele botava por, por mês dentro de casa? Uns 3 mil. <risos> Eu digo, você achou que nunca ia acontecer nada?
0: A sensibilidade incrível desse homem. Olha essa história:
3: uma mãe desesperada
1: ligou pro Rui Costa dizendo que iam matar o filho dela. E ele, em suma, não dá pra entender isso de outra forma, legitimou a morte do rapaz pela participação dele na economia do tráfico. E tem que se fuder, acabou. É inacreditável porque durante um tempão o Rui Costa estava indo pelo caminho de denunciar a loucura que é o proibicionismo das drogas. Como isso criou a máfia americana e as quadrilhas brasileiras. Aí ele se fixou no papel do motoboy do tráfico que entrega
3: drogas em bairros mágicos Outro dia um alguém deu uma entrevista dizendo assim: ah, não, um bairro de luxo, essa história de que consumo de droga gera violência, não é verdade, porque tal bairro de luxo consome muita droga e não tem praticamente O senhor isso parece aquele cara que passou na, na via, viu um monte de gente correndo, malhando, e disse: olha, correr engorda. Por quê? Porque eu só vi gordo correndo ali. É. Ou andando, andar engorda. Pois é,
1: não tem violência porque a repressão não se dá nos bairros ricos.
2: A polícia foi feita para segurança de Estado e segurança da elite.
1: O que ele está querendo dizer é que não é porque não há violência na aparência, ali naquele lugar, que ela não existe. Que aquilo não provoque violência. Por que que isso provoca violência? Responda! 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 De novo,
2: escorregando pro proibicionismo, que ele mesmo criticou antes. Essa gente não sabe nada, ele cante, porque acha que está consumindo droga, tá comprando cocaína, enxanando cocaína, mas não tem nada a ver com a violência. Ele é cocaína. E, e talvez e, e, e as outras drogas, e talvez reclame ainda da ineficiência da polícia. E não governo. E
1: de novo, é de se fazer a pergunta, por que que o consumo de droga gera violência?
0: Responda! 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 responda,
3: responda defesa da polícia, faz discurso contra o trabalho infantil. Não, eu sou contra trabalho infantil, não pode ter trabalho infantil. Mas, não, mas o motoboy é Mas o um motoboy que tá levando a droga para ele consumir é um adolescente, é uma criança. Ah, porra,
0: vocês parecem malucos, porra. Porra,
3: peraí. Porra,
0: peraí.
1: Meteu o trabalho infantil no meio. Eu vi crianças de colo, correndo. Ele tá falando de hipocrisia.
4: Mas, de novo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Há tempos, né, onde o menor podia
3: trabalhar. Hoje ele pode fazer tudo menos trabalhar. Inclusive cheirar uma... um pairepipo de, de craque Sem problema nenhum Porque o crime organizado se sofisticou tanto Que eles querem, pra fazer essa, esse delivery A cara do menino tem que ser o mais santa possível Não pode ser menino que pareça Que tá envolvido com o crime Sim. Porque ele tem que ter trânsito livre, a polícia não pode desconfiar mesmo.
1: Primeiro que isso não é novidade, o tráfico faz isso desde sempre Agora, criança e adolescente como motoboy o
3: Motoboy que tá levando a droga pra ele consumir É um adolescente, é uma criança não. Se
1: o objetivo é não levantar suspeita Acho que um adolescente ou é uma criança dirigindo uma moto Não é uma boa solução não Portanto, isso aí provavelmente Provavelmente é... Mentira! Sempre usaram adolescente, agora, como motoboy pra ir pra bairro rico. Como cantariam na Bahia. Que estranho,
2: hein? Né? acha que o Supremo deveria ter ficado fora dessa discussão sobre é, estabelecer uma quantidade de droga que
3: dê tráfico? Olha, eu acho Diga que, que a, a gente não pode ficar no meio do caminho. Mas isso é... É enganado Seu Rolando Lera. Você liberar quantidades de porte Para usuários, você tá liberando O, o, o traficante Porque não existe quantidades menores Que não vendem quantidade maior
0: Eu tô passada, chocada eu
2: tô falando sério. Eu Não tô querendo opor a nada, mas o senhor é, é opor o senhor a coisa nenhuma Mas é, o senhor não Como convicção pessoal, eu sei que o senhor não vai se meter nisso Como ministro, mas o senhor não endossaria Esse voto que tende a ser majoritário do Supremo
3: Eu acho que você não pode ficar no meio do caminho De novo,
2: caralho E aí, tem que traduzir para as
1: pessoas o que, que isso significa? Então é proíbe tudo ou permite tudo?
2: Pra ser justo, ministro, não tô defendendo uma posição, é que a lei antidroga, ela, ela diz é, é, consumo não dá cadeia, tráfico dá. Mas como não estabelece quantidade, resultado preto, pobre não sei o que, é tráfico. Rico, branco não sei o que, é consumo.
3: Quem quer, sabe onde compra e sabe onde usa. Isso, quem não quer assumir, tá numa hipocrisia sem igual. O que nós queremos é descriminalizar. Porque isso aqui não é pelo direito de usar alguma coisa ou não, é pelo fim da guerra aos pretos e pelo fim da guerra aos pobres.
2: O Supremo falou, então, a gente precisava regular isso. Não, eu eu, eu
3: concordo com isso. Eu não é paradoxo que chama isso aí. O problema é que sempre que alguém acha que ao estipular a quantidade, você vai resolver o problema no ponto. Não. não resolve. Mas ninguém acha que isso aí é uma bala de prata, uma panaceia. Ou,
2: em suma, O senhor acha que o Supremo poderia ter deixado
1: isso é, para o Eu comércio. acho
3: que o país precisa fazer um debate sobre isso. Mais é. amplo. É verdade. Isso eu acho que todas as religiões Incoerente. deviam fazer um debate sobre isso.
1: Como assim? Isso aí. Vamos chamar os pastores evangélicos para debater o assunto.
0: Ninguém me ofereceu... Garro de maconha, ah. ninguém me ofereceu. Um Conha, de ninguém maconha. me Isso é fácil. Um Garro de maconha. Ninguém me
3: obedeceu. É de maconha. Eduardo, por favor. A imprensa, um, mas um debate de longo prazo, não o um, um debate por uma manchete para tipo, conseguir clique ou like ou retweet é, é que não, é um debate profundo. Mas uma uma sobre segurança. E
1: qual debate profundo propõe o governo? Nenhum. O governo ignora o plano de governo. Mais ou menos. Tá, vai lá o conjunto de diretrizes apresentados na campanha. Eis o seu item 34. O país precisa de uma nova política sobre drogas, intersetorial e focada na redução de riscos, na prevenção, tratamento e assistência ao usuário. O atual modelo bélico de combate ao tráfico será substituído por estratégias de enfrentamento e desarticulação das organizações criminosas, baseadas em conhecimento e informação, com o fortalecimento da investigação e da inteligência inteligência. Mas alguém precisa avisar o governo que eles ganharam a eleição. A campanha acabou. Vamos entender isso. Eles também prometeram criar o um Ministério da Segurança Pública, recriar, né? Mais nada ainda. E a gente nem entra no mérito se seria bom
3: ou ruim a criação do Ministério. Fato é que eles foram eleitos falando em recriar o Ministério e até agora nada. Se falar de segurança, talvez seja a tarefa mais difícil não só pro Brasil, pro mundo inteiro. O mundo inteiro não resolveu. Os países que resolveram esse problema de violência ou de droga tem mais a ver com os valores religiosos. Aí não,
1: boca de leite. Tipo. Rui Costa ia parar aí mesmo. Ia falar
3: só em valores religiosos, mas foi salvo pelo Valfrido. Comunitários. Ou oh, comunitários do que com, com... Então, é um drama. Puxa daí,
0: Cecília. O negócio é o seguinte, a gente tá muito fodido. E os
3: três estavam se divertindo, hein? É muita criatividade. Mas alguém planta e não é da direita. Não, não é, não. <risos> e, e aí, rei. Aí, e aí, hey.
1: Ele tá falando de plantar notícia, hein? Os caras tão fumando maconha. Quem
3: são os seus colegas de governo preferidos? <risos> É? Ele falou que Achou
2: que é uma coisa? Não, não vamos vou. ser mais precisos. Não... Faça uma hierarquia do primeiro ao último.
4: <risos> é, Nando Reis, isso aqui? O. Ou... Qual que é o Nando Reis? Qual? Nando Reis. Nando Reis, Nando Reis, isso aqui? Você é do? Você Nando... é dele? Nando Reis.
1: Conheço. Pois bem, acabou essa desgraça. Bora retornar pro Pacheco e pro Lira, começando pelo Lira. Mas hoje não, essa trilha não. Hoje é no melhor estilo. Pais.
4: Tranquilidade. Eu queria aqui imensamente agradecer ao presidente Lula que oportuniza que este ato esteja acontecendo, aqui representado pelo Rui Costa e presidente eleito do Brasil. Fala direito,
1: porra. Presidente eleito, Lula era em novembro e dezembro. Hoje ele é presidente. Fala direito,
4: rapaz. E a gente tem, acima de tudo, a nossa função democrática de reconhecer. E todos nós, Paulo, temos as nossas posições políticas. Necessariamente nós não estivemos no mesmo palanque na eleição passada. Olha aí! Mas
1: vamos voltar para junho de 2022. Já é importante lembrar que o período eleitoral só se iniciaria no dia 16 de agosto, no mês seguinte ainda.
4: Nesse tempo de Polarização política. Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Polarização política e muito ódio disseminado. Caralho! Jair! Nós não podemos nos curvar às versões e às fake news. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. Que tentam impor, pô, pô, toda dificuldade é um governo que pensa no seu povo e naqueles que são menos favorecidos. Pô, 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 Chega! Um governo que pensa no seu povo e naqueles que são menos favorecidos. Fode, porra! Porra! A nossa luta no Congresso Nacional, ao lado do presidente Bolsonaro, prefeito JHC. É pra... Fazer cocô dia sim, dia não. É pra baixar o... Peru. É pra baixar... É o... porrada, é isso aí. É pra baixar o preço da energia, porque eu sei a agonia que ele passa naquele gabinete. Ah, coitado! Que coitado! Calma. Todas as vezes que a Petrobras vai anunciar um aumento, eu chego lá no gabinete dele, ele está... Não fazendo nada? Fazendo nada. O que, é que você vai fazer? Nada. O que o governo vai
3: fazer com vocês? Nada.
4: Eu chego lá no gabinete dele, ele está angustiado, amargurado. Coitado. Com a cara magoada. E todo o nosso esforço para baixar o ICMS de todos os governadores para baixar o preço da gasolina, da energia dos combustíveis e dos transportes. Nós temos que cobrar. O povo tem que ter essa essencialidade nos serviços. Da maior pandemia que esse mundo já passou O presidente nunca se escondeu Mas vamos voltar para o Lira mais recente Claramente dopado Ele tava anestesiado Mas desde sempre, desde a diplomação Lá no Tribunal de Justiça Que eu me coloco como deputado federal
2: Como ele, como a mãe dele que eu conheci também Como
4: deputado federal À disposição do Estado de Alagoas Porque o Estado de Alagoas é maior Do que qualquer divergência política ou administrativa Falci uhum. uhum. não conhece a Estado de Alagoas não, rapaz. E como deputado federal, aqui os amigos e os deputados estaduais, nós é quem sofremos ali o primeiro bafo, as primeiras demandas, os primeiros pedidos. Daí quando a gente olha para o rosto, as feições e a turma ouve tanto bilhão, tanto trilhão, a gente fica...
1: Preocupado. Ah! ah Tadinha! que barra! Tanto trilhão? Pô, parece esse pessoal que diz que o PT roubou 8 trilhões, porra? É um trilhão
4: com o T de tapioca. Mas depois a cobrança, você sabe pra onde vai, né? Pra puta que eu é pariu, porra! Você sabe pra onde vai, né? A casa da tua mãe! Você sabe pra onde vai, né? Casa do caralho! Você
2: sabe pra onde vai, né? Teu cu! Gente, eu não aguento mais, eu não sei o que fazer com o Cristiano. Para com essa porra! Calma,
4: cara! Mas depois a cobrança, você sabe pra onde vai, né? Vai nas costas de nós deputados, nós senadores. Diz
2: aí, Pacheco em Paris. Embora o executivo também decorra da vontade popular da eleição de um presidente e de um vice-presidente, a formação do poder executivo se dá por ato do presidente, que escolhe os seus ministros, suas equipes, suas estatais. Mas no legislativo não. No legislativo, os 594 são votados nos quatro cantos do Brasil e a expressão que existe na Constituição de que todo poder emana do povo, isso se dá de maneira verdadeira e legítima pelo poder legislativo que define leis, regras e alterações constitucionais no nosso país. Volta Boleira.
4: Eu sou e sempre Fui um parlamentar municipalista. Diz aê, diz aê, é chato.
2: Chato pra caralho. Muito
4: chato.
2: Flashback.
4: Um ministro de Estado, por mais competente que seja, Camilo, nem fez concurso, nem teve votos e nem conhece o Brasil na sua totalidade, como os parlamentares conhecem, lá dos menores encônditos, dos menores povoados, dos menores distritos, das necessidades. Então, o discernimento e a decisão dele sempre estará piorada em relação aos parlamentares. A flashback. Emendas para vias, para estradas vicinais, para asfaltos municipais, para casas populares casas populares. Muitas indicações aqui, o meu pai, eu dividia esse prazer.
1: Sim, o Bill de Lira estava lá. <risos>
4: Embora, rapaz, vai com raça, ah! <risos> Sai daqui! Vai embora, filha da puta!
1: E olha agora, o carinho vai pro Rui, mas o tapa chega no Padilha, que é quem tem a atribuição de fazer articulação política do governo. O
4: ministro Rui é ministro que trabalha 24 horas ao lado do presidente da república.
1: E o Rui Costa vive dizendo por aí que não lida com articulação, hein? E aqui, ministro Silvio, nós temos a obrigação
4: democrática de reconhecer e, como eu dizia, Paulo, a eleição acabou no dia 30 de outubro.
0: Flashback.
4: Ninguém representa mais o Bolsonaro no estado de Alagoas do que eu, porque roua o ouço junto com ele lá. É.
0: A flashback
4: Hoje é importante para a sociedade alagoana E para principalmente a classe política Eu era muito perguntado esses dias Você vai a um evento? Vou o Governador Renan Filho, senador e ministro Deve ter recebido também as mesmas perguntas
1: Pois é, os dois Renan estavam lá Não me recordo, não me recordo Não me recordo, não me recordo não, não, Ah porra, não, não é recordo. você não, caralho É O Renan na comissão Ele e o filho dele, o Renan Filho Atual governador de Alagoas eu
3: Prefiro morrer tossindo que morrer
1: trancado. Caraca e Lembrando
4: disso aqui, hein nós temos que cobrar, o povo tem que ter essa essencialidade Fora. nos serviços. Fora. Que delícia! Ninguém sai sem pedaço daqui, ninguém sai arranhado. A gente sai daqui com um recado
1: claro pra classe política. Eu olho para frente. Ele olha, na verdade, para a próxima coisa que ele vai pegar. O que,
0: que o Centrão quer conquistar a mais? O mundo, Miriam. Só o mundo.
1: Agora ele, com certeza, tá de olho no Ministério da Saúde, senhoras e senhores. Nesses 37 ministérios, são ações que
4: estão
3: restritas a 5 ou 6 ministérios. Nesses 5, as coisas precisam funcionar.
2: E um mais do que todos os outros. Porque quando a gente leva uma obra, seja via Ministério da Agricultura, da Integração Nacional,
4: da cidade, a todo um processo burocrático que envolve passar pela Caixa Econômica Federal com várias burocracias, que leva 3, 4, 5 anos para iniciar e concluir uma obra, por, maior, por menor que seja isso. Já na saúde é diferente. Na saúde, você cadastra de manhã, você empenha de tarde, você paga no outro dia, fundo a fundo. Então, é como se 50% dos recursos que são destinados via saúde, que tem interferência nossa, fosse pagamento à vista. E o olho
1: para frente. Eu olho adiante. Olá, eu gosto de dinheiro. E o Lira vai ter uma noite de sono tranquila?
4: Todo relaxado, gostosão, tranquilo.
1: Bora pro Rubens Valente e a Alice Maciel no dia 30 na Agência Pública. O ministro do STF, Gilmar Mendes, Autor da tese de Copacabana. determinou à Polícia Federal que promova a destruição imediata de todos os áudios captados com ordem da Justiça Federal de Alagoas dentro da Operação Efesto, desencadeada em junho para investigar supostas irregularidades na compra de kits de robótica pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É forte, Brasília! Um conterrâneo ali Quero saudar o meu querido amigo e conterrâneo, deputado federal Arthur Lira Um imigrante A colar Uma devida vênia A investigação, trancada e arquivada por Mendes em setembro Sob o argumento de que houve usurpação de competência do STF Girava em torno de Luciano Cavalcante Um assessor próximo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas Ao Centrão o Luciano Cavalcante tem foro privilegiado? Não, não, não. Sabe o que, que o Luciano Cavalcante tinha? Opa, gente, sai. olha a dispersão, gente. Luciano Cavalcante tinha um motorista e com esse motorista... Duas letras, encontrou uma contabilidade paralela de um certo Arthur. É o camisa 10 da Gavião. Contabilidade essa que incluía quartos luxuosos no Hotel Emiliano, em São Paulo, justamente o hotel preferido do Lira na cidade. Isso, justamente, ora vejam só, é muita coincidência nas datas que o Lira tava lá. Terrível Festival de Coincidências! O Lira foi perguntado se o Cavalcante cuidava da sua contabilidade e ele
2: embora, filha da
1: puta. É por isso que o Lira dia desses deu um discreto recado pro governo não usar a PF. O senhor
0: se sentiu uh, diretamente uh, ameaçado, prejudicado quando a Polícia Federal fez aquela operação uh, contra o assessor que era o seu assessor Primeiro e o assessor que do A Polícia
4: Federal não fez uma operação contra um ex-assessor. Uhum. Ela fez contra uma situação, contra uma situação que eu espero que ela chegue ao final sem vazamentos maliciosos, sem vazamentos de fake news, sem imputação de culpabilidade a quem ainda é investigado. Então o que a gente espera desse processo é que ele não tenha outras situações que aparentemente se
1: mostram. E quem podia peitar o Lira era o STF. Mas, né, aí, né... Deu errado! Enquanto isso, o Lira leva a Caixa Econômica Federal. É
0: caixa. É maior do que ministérios. A Caixa tem uma verba de marketing estupenda. Tem convênio do Minha Casa Minha Vida com praticamente, se não todas as prefeituras do país. É dinheiro de muito. E tem uma influência política por causa disso enorme.
1: Enquanto isso, o Lira leva a Caixa e outras coisas mais, né? Bora pro Bernardo Mello no dia 29 no Globo. A verba, sob a alçada de indicados por ele na administração federal, ultrapassa 25 bilhões de reais. Para efeito de comparação, o orçamento secreto, usado para destinar verbas da União a parlamentares de forma desigual e sobre o qual o deputado tinha forte influência, previa 19,4 bilhões de reais nesse ano, antes da sua extinção. E não dá pra comparar sua número de maneira absoluta, como um ouvinte nosso lembrou no Twitter. Porque ministério tem gasto obrigatório e uma fiscalização maior do que o orçamento secreto. Cuja fiscalização aparentemente era... Nenhuma. Zero.
2: Zero, zero. 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 Próximo de zero. Mas
1: não é só dinheiro de investimento dos ministérios que o Lira ganha, mas poder para indicar aliados. E tudo isso na véspera de ano para eleição de prefeituras e vereanças Brasil afora. E isso vale e vale pra caralho. Lira também é fiador de uma rede de aliados em cargos federais em Alagoas. Seu primo, Joãozinho Pereira, comanda a superintendência da Codevasf no Estado e tem usado obras de pavimentação costeadas com emendas do deputado como plataforma para concorrer à prefeitura de Junqueiro, reduto de Lira, em 2024. Pois é, a caixa também vale e vale pra caralho. Nesse ano, a previsão orçamentária do Minha Casa Minha Vida é de 9,8 bilhões de reais, em sua maioria de dois fundos, o Fundo de Arrendamento Residencial, o FAR, e o Fundo de Desenvolvimento Social, o FDS, custeados pela União. Agora você imagina o que que o Cunha ia fazer com um orçamento secreto só para ele?
3: Sexo selvagem.
1: Abre aspas, por mais que houvesse indicações ligadas ao Cunha, a unidade de apoio era o PMDB, hoje MDB. Com Lira, a indicação ganhou Cunho mais pessoal do que partidário, já que os parlamentares foram deixando de atuar em referência a seus partidos. Isso obriga o governo a negociar diretamente com ele, Lira. Fecha aspas, afirma a cientista política Joyce Luiz, pesquisadora do Observatório do Legislativo Brasileiro da UERJ. O Orçamento Secreto jogou a influência do Lira para muito além do seu partido. E é por isso que ele sempre declara amor ao Colégio de Líderes partidários. E é daí que vem a força dele.
4: A organização interna sempre foi de muito respeito, de muita auscuta, de muita dedicação ao que o Colégio de Líderes define.
1: Abre aspas, no financiamento privado de campanha, Cunha comandava a bancada do Centrão ao coordenar doações de empresas. Lira atingiu maior eficiência, pois comandar recursos públicos vale mais do que brigar por doação eleitoral. Nesse sentido, a Caixa tem um simbolismo muito forte e é um meio para efetivar políticas públicas. Fecha aspas, diz o cientista político Marco Antônio Teixeira, pesquisador do Centro de Estudos de Administração Pública e Governo da FGV. Agora sim, vamos passar pro Pacheco. Chato. Esse aí nunca mais volta pra Paris, hein?
2: A gente tem que reavivar, e eu acho que num país de memória curta como o Brasil, o papel que cumpriu o Supremo Tribunal Federal em todo esse período extremamente difícil. Às vezes até de maneira quase isolada. E os
1: franceses devem estar até agora desconcertados.
3: que um helicóptero se pose sur mon
1: Mas pelas bandas de cá, Pacheco tá soltinho. Essa porra é maconha. A última dele foi ajudar a barrar um indicado pelo Lula para a defensoria pública. Da União. Mas a culpa não é só dele, não, porque, ao que parece, o governo foi pra votação sem contar os votos.
0: Vou falar uma coisa, você tem quantos anos, menina?
1: E essa derrota pode ser vista de duas maneiras: a começar pela opinião do próprio indicado à DPU pelo Lula, o defensor Igor Roque, que escreveu um texto pra Folha no dia 30 depois da sua indicação ter sido derrubada. E o Pacheco teve papel decisivo nisso, não tem a menor dúvida. Obtuso. As manchetes nos jornais denunciam como pode uma pauta como o aborto ser usada como cortina de fumaça para disfarçar o jogo que pressiona o presidente da República a abrir mão da sua prerrogativa legal de indicar nomes para a DPU, o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. Tudo isso porque a Defensoria Pública da União fez um evento sobre aborto legal. Repara na palavra, legal. As situações nas quais ele está previsto em lei. Por
2: que isso tudo? Faria parte da
1: agenda abortista do governo Lula. É rock e ativa a droga, que ativa o sexo, que ativa a indústria do aborto. É morto. O aborto, por sua vez, alimenta o satanismo. O marxismo foi longe demais. Bora rockar, bora sexar. E depois. Bora abortar, bora se drogar, bora sexar e depois bora abortar. Tá aí você ouviu Bora do Hits Medo e Delírio, que você pode também acessar no Spotify. É só procurar por Hits Medo e Delírio no Spotify pra ouvir esse e outros grandes sucessos.
2: Cristiano é humilde pra
1: caralho. E você sabe o que, que o governo Lula fez? Com a pressão, a Defensoria decidiu cancelar o seminário, abre aspas, para retomar a discussão em evento futuro, a ser organizado com a presença de especialistas com visões antagônicas sobre o tema, tornando o debate mais plural. Plural? A sua mão é pau. E adiantou alguma coisa? Não. Derrubaram o defensor que ousou falar sobre aborto legal. Do mesmo jeito, é derrota atrás de derrota. Todo mundo se fudeu! A derrota ao meu nome para o cargo de Defensor Público-Geral Federal é uma possibilidade legítima, uma decisão que cabe ao Senado. Entretanto, conforme abertamente declarado naquele dia no plenário e nas redes sociais, foi um recado para o governo não indicar Flávio Dino ao Supremo, em vez de ser uma apreciação de fato da situação da Defensoria Pública. Essa última parte aí pra gente foi surpresa, mas dado que usaram o espantalho do aborto contra o Igor... Pânico Moral Pânico Moral Daqui a pouco usam o comunismo para barrar o dinheiro. Pânico comunista. Pânico comunista. Mas quem sabe assim o Lula indica uma mulher negra. Nesse
0: sentido, eu entendo que um dos maiores desafios do Poder Judiciário seja o de reconhecer que a sua composição é decorrente do racismo estrutural e institucional existentes no nosso país. A magistratura brasileira é composta por menos de 2% de juízas negras. Isso se revela, se traduz, uma verdadeira anomalia na medida em que nós, mulheres, compomos mais de 50% da população brasileira e nós, pessoas negras, também somos mais de 50% da população brasileira.
1: Nunca na nossa história, o um defensor geral foi rejeitado pelo legislativo. A DPU segue dando o seu máximo para garantir os direitos humanos. Mas ela não tem como se fortalecer e ampliar a atuação, tomar decisões estruturais, atuar robustamente pela universalização do acesso à justiça e pela interiorização da sua atuação com um dirigente e uma equipe temporários. Por que deixar a DPU, uma instituição encarregada constitucionalmente dos direitos humanos no Brasil, quase um ano sem definição, sob o risco de passar mais vários meses e talvez outro ano assim. 10 meses com um interino. E olha que a indicação foi feita há meses. Mas a verdade também é que o governo não se mexeu em momento algum. E não precisa acreditar na gente, não. Acredita no Lula.
2: Sabe,
1: sabe, Que disse o seguinte, ó. Bora pro Kevin Lima no G1 no dia 30. Abre aspas, o fato de eles, senadores, não terem aprovado o Igor para a Defensoria Pública, possivelmente eu tenho culpa porque estava hospitalizado. Não pude conversar com ninguém a respeito dele, não pude sequer avaliar se ele fosse ser votado ou não, sabe? sabe. 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 Lamento profundamente, fecha aspas. É, as limitações do Lula depois da cirurgia são mais do que compreensíveis. Mas o governo não pode parar, né, porra? E isso não versa só sobre a indicação para DPU, não. A dor que o Lula estava sentindo limitava coisa pra caralho. E o Lula provavelmente deveria ter sido operado antes. Mais um passarinho o nos disse que o Lula morre de medo de anestesia. E por isso deixou para 2023 o que devia ter acontecido em 2021 ou 2022. Segue no Lula. Abre aspas, não sei com quantos senadores ele, Igor Roque, conversou. Não sei se ele conversou com os líderes do governo, mas estou dizendo para você, possivelmente eu tenha a culpa de ter sido internado no dia 29 e não tenha falado com nenhum senador a respeito dele. Fecha aspas. Como assim ele não sabe se ele conversou com líderes do governo? Se o Lula diz isso dias depois, a essa altura ele já devia ter sido informado disso, não? Isso é um indício de que não teve qualquer articulação para provar a indicação. Mas volta para o texto do Igor Rock na Folha. Lembra que ele tava falando de deixar a DPU sem definição? Em minha opinião, isso ocorreu porque em nosso país é comum pensar que algumas vidas têm valor e outras não. E que tudo que envolve a garantia e a proteção de pessoas subalternizadas é desprestigiado e pode ser manobrado da maneira que convém. Vulnerabilizar a defensoria pública é penalizar a população que mais sofre. É dar o recado não ao governo, mas a toda a sociedade, de que a garantia dos direitos humanos pode esperar. O oh, caralho! Pois é, a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos pode esperar também? Pra
0: que essa ansiedade e essa angústia? E daí
2: que tá
1: na lei? E a PGR também tem a ver com direitos humanos. O Ara já foi pra casa do caralho e nada do Lula indicar o sucessor. Enquanto isso, a Interina vai mudando as chefias regionais. Que loucura. Que não faz o menor sentido, Luiz Inácio. Meu irmão na moral. Mas não é só isso. Essa derrota do governo também faz parte do processo do Congresso tentando acumular cada vez mais poder. E aí, pra isso, eles miram de um lado no STF e do outro no Executivo. O Senado, antes considerado amigável e sensível aos pedidos do Planalto, tem demonstrado sinais de insatisfação. O PT. Parlamentares independentes e de oposição ouvidos pelo G1 avaliam que o descontentamento é fruto do posicionamento do governo em pautas controversas, como a do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Pois é, o Lula derrubou o maior absurdo dentro daquele projeto grotesco. Isso é a prerrogativa do presidente. O Congresso que vote derrube o veto. É do jogo, aí Porra, querem tirar do executivo até a prerrogativa presidencial de vetar projetos aprovados pelo Congresso? A proposta foi aprovada pelo Congresso, mas o trecho sobre o marco temporal defendido por ruralistas acabou vetado por Lula. E não é só isso, não. No começo da gestão, a avaliação foi de que o Senado havia sido especialmente privilegiado. A distribuição dos comandos das pastas da Agricultura, Carlos Fávaro, de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, atenderam a pedidos da Casa. Em razão disso, nos primeiros meses desse ano, o governo enfrentou pouca resistência no Senado, enquanto a Câmara era a maior preocupação da articulação política de Lula. Passados dez meses, porém, a situação mudou. Em parte porque o Lira quer ser ministro. Aí o papel de bad cop coube para o Pacheco. Como a gente já falou aqui, o Pacheco só faz o que faz para eleger o Alcolumbre à presidência do Senado. E ele é favoritíssimo, hein? Caralho, tamo fodido, cara! A busca por um alinhamento com a Câmara, que levou a nomeação dos deputados Silvio Costa Filho do Republicanos e André Fufuca do PP para o comando de ministérios, tem sido vista como um dos principais elementos do desgaste na relação entre os senadores e o Planalto. Se o governo não cede, o Congresso chantageia. Se o governo cede, o Congresso chantageia também. Porra. É o famoso se ficar, o bicho pega e se correr, o bicho come. E o governo ainda parece perdido. O que, na nossa cabeça, não é uma boa combinação, não, hein? Alô, Luiz Inácio! Alô. Porra, Luiz Inácio! Aí não também, né? E acabou essa desgraça. O tópico sobre aquele general que tá inelegível ficou pra semana que vem. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio os áudios de Matt Carthy e Choque de Cultura. Gil Brother, Casimiro, Hermes e Renato Galães Feios, Ariel Palácio, Juliano Cortinhas, Francisco Elombre Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares Rafa Amon, Thaís Bilenk, Natuzaneri Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires Não Inviabilize, Alfredo Rolo ICL Notícias, Globo News, Porta dos Fundos É Minha, História Pública, Estúdio CBN Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Balta Pública, Franciel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, Antônio Tabet D2, Planet Ramp, Al Jazeera UOL, Gig, Gueto, Poder 360 Esporte TV, Tim Maia, TV Justiça, TV Senado, TV Brasil, Diogo Defante, Terra Brasil, Bruno Aleixo, Léo Canhoto e Robertinho, Menos é Mais, Cecília Oliveira, Programa Cadeia, Reconversa, Bob Marley, Benjamemuccio, Peter Tosh, Dom Juan, Podcast Ilustríssima, O Assunto, Pier Paulo Bottini, Tropa de Elite, Benegão e Seletores de Frequência, Rede Globo, Dudu Ribeiro, Big Bang Theory, Denis e MC Nardinho, Dina Moraes, Noriel Vilela, A Fazenda, Vale em Bandeira, Notícias de uma Guerra Particular, Fox Sports, Bonitinha, Mas Magari Lorde, Escolhendo o Professor Raimundo, Bande de Jornalismo, TV Câmara Distrital, Drauzio Varela, De Olho Nos Ruralistas, Áureo Machine, Poderoso Chefão, Beatles, e Itatiaia, Planalto, Gaveta, Cocoricol, Povo Online, Turma da Mônica, Intercept Brasil, Laila Brandão, Vai Que Cola, Edilson Farias, Midcast, Esfera Brasil, Pânico, Cartoon Network, SBT News, Pesadelo na Cozinha, Otto, Sai de Bamba, Justiça Eleitoral, Belo, Jorge Benjor, Game of Thrones, Samuel Mariano, Câmara dos Deputados, Samira Close, Cine Trash, Gustavo Mendes, Meteoro Brasil, Álvaro Borba, Associação dos Juízes Federais do Brasil, NBR, TV 247, Metrópole, Jornalismo e TV Cultura, CNN Brasil, BBC News Brasil, Bahia Cast, Inteligência Limitada, TV Câmara, TV Quase, Guilherme Boulos, Trash, Programa do Bial, Podcast, Flip, Kazé TV, Hoje Tem, Greg News, MTV, Mal Acompanhado, Tati Quebra Barraco e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio. Porra, é o oh caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, Cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito E dá uma olhada nas nossas redes sociais E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo O Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro E um grande abraço Bora passar pano? Não Mas bora passar menos raiva? Bora Me permite uma parte? Não, lhe dou a parte eu não dou a parte pra esse sujeito aí. Olha só que coisa deliciosa Vou só deixar pra vocês aí Tem o Olavo de Carvalho
0: nem vídeos falando. Pega essa medalhinha e enfia no cu. Nunca leu um livro meu. Ele mesmo fala. Então o que o quero... eu, eu... Ele é um intelectual? O e Jair daí Bolsonaro. O, seguinte, é um intelectual? Irmão, esse o Jair de... Bolsonaro paga de intelectual? E o que, que isso tem a ver velho? Ele é obrigado a ver. O que, que isso Eduardo tem? Ele é catedrático. Qual é o ponto, não, porra? ele não os precisa de... ler a porra do livro. O meu Só ponto que... é que eu não quero então... saber se o Olavo de Carvalho leu, se é, é intelectual. O, não, se o, o
2: Bolsonaro é. leu o Olavo de Carvalho, é isso. Não é esse meu
0: ponto. Qual que é o ponto? É. É. O meu ponto é que tem um mau capitão contra um pirata. Eu vou votar no mau capitão, acabou. Só que esse mau capitão tá dando culpa os piratas gordo, <risos> Você não tá entendendo, é um gordo? gordo você. Caralho. Caralho. Quem deu culpa pro um pirata foi você. Estralado. Quem deu culpa pirata foi você. Para vir, quando você deu culpa, pirata. Quando você apoiou a ditadura sanitária. Qual é a ditadura sanitária? Você a vacina? A vacina? Né? Não, aí Coca não dá. Olha aí, aí o cara depois <risos> ele derruba a tua. É, é, não, aí a é vacina. Você tem é que
3: falar é a palavra. Eu, tá da eu, não, da não, eu não, falei ditadura sanitária, puta. Pode. Eu falei
0: ditadura sanitária. Quem falou a palavra, qual? Quem falou a palavra? Foi você, Alexandre. Eu falei
4: a palavra vacina hoje, mano. Eu falei. Olha, olhando, olhando. Não, não,
0: não foi o Alexandre. Foi o Rodrigo. O Alexandre. Pô, eu fiquei no olho. Alexandre. Que é o gordão? Chega você aqui ficar de boca. Alexandre, até que seria conveniente. Vamos acalmar.
4: Uma meu amigo calma. Você que falou a palavra, seu filho Esse é uma puta. Esse camarada. Você é estava é lá é no MBL. Que MBL Sim, de eu coroa, cara? E agora é o sensor da campanha dele. Em ah,
1: 2015 eu tive com a e MBL. Com e, o e o fundão? E o fundão? fundão? fundão Peguei, vou certo. pegar mais.
4: Ah, que delícia,
1: cara. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou.
0: Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz
1: do seu períneo.
0: A boca é um ano da farda. Faranda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha. Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome.
4: É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui, é maconha essa porra? Quem
3: fuma 200 baseados? Muita gente. Muita. Mas muita gente... Conversa de bêbado. Nem todo de... artista
0: é maconheiro. Mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não, não é proibido no Brasil transar. Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque. Né?
1: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso, coça
0: mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. O Opalão, um Chevette, um Golbolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado Vai
2: entrar o grosso
0: O grosso chegou!
4: Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista em pau É a piroca Ela é bastante extensa.
0: Veja a gramatura Também entra, <risos> também entra <risos> Cadê os machos? Eles têm um pênis esse um pistolão bonito, né? Há controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus 95% da população mundial Faz errado a limpeza do ânus. Anos. <risos> anos. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. 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 Desculpe.
4: Aliás, as, as piores Jorge, maneiras um de, de participar de uma,
3: de uma entrevista.
4: Na mesma semana saiu o episódio nosso e do Medo e Delírio sobre o mesmo assunto, inclusive. Eu abri esse parênteses. Assim. Medo e de... Delírio, puta podcast. Maravilhoso, incrível. Bom. Cristiano Seu Lixo, inclusive. E beijo Medo e Delírio, maravilhoso. Fizeram uma bela cobertura e bem mais séria que a nossa, sobre a entrevista do Jair <risos> ah, Afirmando sim, que a gente também disse que foi a pior decisão possível colocar o pior entrevistador do mundo na frente do pior entrevistado. Deixa eu recomendar aqui, Mal, que tem os dois últimos episódios, enquanto a gente tá gravando aqui, do Medo e Delírio Brasil, que a gente já falou aqui, entendeu? Eles dedicaram um episódio inteiro a isso, que é o Medo e Delírio em Buenos Aires, que eles lançaram dia 25 de outubro. E o que eles fizeram também no dia 29, que chama dias 96, 296 298, o relatório da CPI do dia 8, eles também dedicam um pouco a falar do Milei, principalmente nos apartes no final. Vale a pena pro ouvinte se integrar um pouco mais, pra entender também um pouco da figura do Milei.
1: Os seus cracudos do caralho, tô aqui pra dizer que se você tá ouvindo aí com criança, com alguma pessoa talvez mais velha, seus avós, alguém mais sensível a esse tipo de conteúdo, talvez seja melhor desligar. Vocês vão entender por quê. A Tati Quebra Barraco fez uma homenagem maravilhosa pro Antônio Carlos Jobim, que talvez para essa galera aí não seja tão adequada. Tati Quebra Barraco homenageia Tom Jobim e Elis Regina. É pau na pepeca, um carinho no peitinho. Tá volgada gostosa, depois mete de ladinho. É só isso que eu quero, madeira a noite inteira. Vai tomar o azulzinho, que eu não tô de bobeira. Eu sou quebra-barraco, quebrando mansão. Rainha da putaria, exalando tesão. Então toma, então toma, então toma, tô toma. Então toma
2: sentando. Então senta tomando, então. Então toma, então toma, toma. Então toma sentando. Então senta tomando. Que
1: delícia, cara!
0: É pau, é pau. É o fim do pau. É o resto de pau. É um pouco pau. É um caco de pau. É a vida, é o pau. É a noite, é o pau. Cristiano, seu lixo.
2: Ouvintes, eu não aguento mais. Eu não sei o que fazer
0: com o Cristiano. Para com essa porra! Tá bom? Caralho, atuei agora.
4: É o ator, o ator!